0: Dieses Mal gibt es ein paar krasse Neuigkeiten. Dann lesen wir ein paar krasse Comics. Und dann spielen wir noch mit einem krassen Spielzeug. Und am Ende gibt es einen krassen Song. Ist so krass heute. Das solltet ihr euch anhören. Jetzt. Teenage Unity Turtles der Talk. Los geht's! Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk und hier ist euer Gastgeber Christian einen wunder wunderschönen wunderschöne guten Tag wünsche ich euch liebe Zuhörer und Ihnen seid gegrüßt seid willkommen in meiner guten Stube zu dieser schönen Zeit ja, das sind wir wieder. Das ist Teenage Mutant Ninja Turtles, der, Talk, der Podcast, der sich den großen grünen Fragen des Lebens stellt. Und mein Name ist Christian, der sich diesen Fragen jetzt stellt. Genau. Schön, dass ihr da seid. Seid gegrüßt, ihr draußen am Äther des Internets oder so ähnlich. Ja, das sind wir wieder. Und wir haben was zu erzählen. Ich will mich jetzt nicht lange aufhalten mit Willkommensfloskeln, obwohl ich das gerade gemacht habe. Aber wir haben viel zu erzählen heute. Es ist keine Zeit. Wir müssen reinhauen. Und zwar mit den News der Woche. Die News starten jetzt. Diese Woche kam neu raus. Comics. Zwei neue Comics kamen diese Woche raus. Und zwar nicht irgendwelche Comics, noch Am 24.06. kam neu raus Teenage Mutant Ninja das Nummer 105 von der regulären Serie von IDW Comics. Ja, das soll ich sagen. Das, also das Heft habe ich schon gelesen und ähm, lest es, Leute, lest es. Es ist einfach gut, gut. Außerdem kam noch raus die Ninja Turtles Chanika Nummer 3. das dritte und finale Heft der Chanika Miniseries. Das sollte man sich auch mal zu Gemüte ziehen, der Meinung bin ich jedenfalls. Ja, dann gab es diese Woche einen ziemlich großen Aufreger, ähm, wenn ihr das vielleicht gesehen habt oder auf der Facebook-Seite habe ich darüber berichtet, auf, der, auf meiner Facebook-Seite. Und zwar gab es einen Bericht, gab es einen Bericht darüber, dass eine Teenage Mutant Ninja Turtles Realserie kommen soll. Das lässt schon mal aufwachen. Und äh, es ist, soll eine Realserie für CBS All Access in der Arbeit sein. CBS All Access ist der Streaming-Dienst von CBS, die da ja, Sachen wie eben äh, die Star Trek, äh, Star Trek Discovery, also die aktuelle Star Trek-Serie haben oder die aktuelle Twilight-Serie. Äh, Twilight Zone, so, Twilight, Twilight ist was anderes, Twilight Zone Serie und so weiter. Und da hieß es, was jetzt nicht so abwegig ist, weil Viacom und CBS, die gehören irgendwie zusammen. Und deswegen hat es geheißen, ja, es wird an einer Turtle-Realserie gearbeitet. Da lässt da, da hohe ich schon mal auf, Moment, eine Realserie. Ja, und außerdem soll diese Realserie eine Adaption sein von... The Last Ronin-Comic-Miniserie, also die Comic-Miniserie, die im August dieses Jahres startet bei, bei IDW Comics, die von einem Turtle handelt, der in der Zukunft, im Jahr 2040, so eine düstere, düstere Zukunft, und da erlebt dieser Turtle Abenteuer. Ich weiß noch nicht, um was es geht, ich habe es noch nicht gelesen, Es kommt das raus. Ähm, ja, und es das heißen: auf dieser Miniserie soll eine Serie konzipiert werden. Und da habe ich das gehört und meine, oh, ho, oh, oh, ho, oh, hallo, das klingt ja nicht uninteressant. Das, also erstmal das meine Turtle-Real-Serie. Ich glaube, ich habe es schon ein, zwei Mal gesagt, also nachdem die Daredevil-Serie -Der auf Netflix rauskam, da... Habe ich schon gedacht, und das war irgendwas so, wieder so ein Thema, das da aufkam. Auch, nicht, äh, auch Kevin Eastman hat das immer wieder aufgegriffen, dass wenn man in diesem Prinzip, in diesem Konzept eine turtle -Serie machen würde, das könnte Hammer sein. Das könnte der Hammer werden. Ja, und jetzt gab es eben diese Nachricht, es wird eine turtle -Real serie geben. Es wird an einer turtle serie gearbeitet. Und da denkt man schon, oh, oh, oh das könnte richtig aus werden. Das. Das muss man verfolgen, das ist interessant. Bis dann, ähm, ja es war schon sogar am selben Tag, als diese Nachricht rauskam, ähm, Kevin Eastman auf Facebook darüber berichtet hat, über diese Meldung und sie als Fake abgestempelt hat. Es, er hat mit den, zuständigen, ähm, ja, mit den zuständigen Leuten bei nickelodeon Viacom gesprochen und es ist nichts in der gleichen aktuellen Arbeit. Keine Ahnung, woher die, die Info haben, also grundsätzlich die, die die Info haben, also die, das exklusiv darüber berichtet haben, bevor das andere Seiten aufgeschnappt haben, war eine Seite namens The Cinema Spot. Und ja, die Serie, die Seite kenne ich nicht. Deswegen wusste ich jetzt nicht, wie vertrauenswürdig diese Seite ist. Und ja, aber wie gesagt... Daraus wird wohl in nächster Zukunft nichts. Und das finde ich doof. <lacht> äh, ja, ja, was soll ich noch sagen? Also leider keine turtle serie Das wäre es natürlich gewesen, aber naja, was soll man machen? Was es aber definitiv geben wird, ist... Ein neues Turtle-Game. Ein neues Turtle-Videospiel. Und auch da muss ich jetzt mal kurz noch ein bisschen zurückschrauben, bevor ihr jetzt einen Jubelschrei ausbricht und so, ja, ein Turtle-Spiel für Playstation oder Xbox oder Switch. Ja, neues, riesiges, fettes Spiel und ähm, richtig groß und alles und so weiter. Ii Erwartungen zurückschrauben, denn das Spiel, äh, welches den Titel Teenage Mutant Madness trägt, kommt im September dieses Jahres raus, also ist schon abzusehen, und kommt für iOS und Android raus. Ja, es handelt sich um ein Smartphone-Spiel. Also erstmal, hm, okay, naja, ist ja jetzt nichts Schlechtes, aber nicht das, was man sich jetzt erhofft hat. Ähm, aber, also, es gibt schon erste Bilder dazu und es gibt auch einen Trailer dazu und ja, ich, das schaut doch schon ganz lustig aus, finde ich. Ich verlinke das natürlich auf dem Blog, Ihr könnt euch den Trailer und die Bilder selber noch anschauen. Ähm, also grundsätzlich äh, Punkt 1 ist, das ganze Spiel passiert auf der Classic Cartoon Serie, der Classic Cartoon Serie, da holen sie sich ihre äh, ja, Charaktere raus und ja, es ist ein bisschen äh, so ein super deformed Stil, also es ist also ein bisschen Turtles kleiner, zusammen, zusammengestauchter, große Köpfe, so in die Richtung kann man sich jetzt vorstellen im Spiel. Und was halt die Sache ist, also es ist so ein ähm, RPG-Spiel, wird entwickelt von einem Unternehmen namens Congregate. Um, die haben zum Beispiel an... Äh, na, wo habe ich denn das jetzt gelesen? Äh, zum Beispiel an... Ja, da war es. Animation Throwdown haben sie ge, äh, gearbeitet. Äh, Animation Throwdown ist, ist sogar ein Begriff. Also habe ich öfters mal äh, ja, Werbung und Trailer davon gesehen. Ist ein Smartphone-Spiel, wo man verschiedene Charaktere aus verschiedenen Videospielen gegeneinander antreten lassen kann. Zum Beispiel eben Figuren aus Family Guy oder aus Futurama und so weiter. Und die können dann halt, ich glaube auch Bob's Burger zum Beispiel, und die können, kann man dann gegeneinander kämpfen lassen, aufleveln, RPG-Style. Und eben auch ähnlich wird es wahrscheinlich hier sein, weil es einfach unglaublich viele verschiedene Charaktere gibt, die man frei freispielen kann. Und dann kann man sich sein Team zusammenstellen und dann gegen äh, die Bösewichte kämpfen, verbessern, aufleveln, Skills geben und so weiter. Also es ist ein äh, Rollenspiel, ist ja rollenspielig Aufleveln, bla bla bla. Und ja, eben die Sache ist, was mich, sehr, ist, was mich eben, äh, besonders hervorgestochen hat bei den Ganzen, ist die unglaubliche Fülle von Charakteren, die man da frei spielen kann. Also so ziemlich jede Figur aus dem sieger Cartoon hat da irgendwie einen Auftritt, abgesehen von Turtles, Splinter äh, und so weiter. Gibt es zum Beispiel auch, äh, was habe ich gesehen, äh, Leatherhead, also Lederkopf, äh, b Rocksteady, Casey Jones, Slash, Krang, ähm, ja, Rattenkönig, Toca, Razer etc. etc. Also verdammt viele, aber auch zum Beispiel Super Irma. Also okay, es gab eine Folge im Superhelden-Cartoon, da hat äh, Irma Superkräfte bekommen und wurde dann zu Super Irma. Und die kann man auch fürs Spiel freispielen. Also das wird auf jeden Fall im Auge behalten und das wird auf jeden Fall runtergeladen, wenn es das dann gibt. Das wird auf jeden Fall gespielt. Also das ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Ich glaube, das ist schon lustig. Ich glaube, das ja, ist auch schon nicht zu aus. Gewirkt mir ganz gut. Gut, das waren die News der Woche. Das war, ja, es war schon diese Woche ein bisschen was. Ähm, außerdem noch zwei Sachen in eigener Sache. Ähm, ja, also beides, wenn man mir auf Facebook folgt, TMT der Talk folgt, dann weiß man das schon. Sonst beende ich es jetzt noch einmal und es werde auch auf dem Blog nochmal posten. Und zwar... Äh, Zwei Verweise auf YouTube und da gibt es eine, äh, eine ja, Videoserie namens Retro Mutagen und das ist von meinem guten Bekannten Max gemacht ähm, und diese Serie Retro dreht sich um die klassische Cartoonserie, wie die eben ausgestrahlt wurde, äh, einzelne Episoden und deutsche Veröffentlichung und so weiter, darüber spricht er in diesen Videos. Und da ist jetzt eben die zweite Ausgabe rausgekommen, wo er über die zweite Staffel spricht. Was hat sich zwischen der ersten und zweiten Staffel verändert? Wann kam die zweite Staffel raus? Was war mit der deutschen Ausstrahlung der zweiten Staffel und so weiter und so fort? Mit der Synchro und so weiter. Äh, sehr interessant, sehr, sehr, sehr interessant. Also Das kann ich wirklich nur ans Herz legen, wer das noch nicht gesehen hat. Schaut es euch an, ich verlinke es auf dem Blog, dann könnt ihr euch das dann reinziehen. Äh, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, ist sehr cool gemacht, top gemacht und ich kann den nächsten Teil schon nicht erwarten, also freue ich mich tierisch drauf. Und was ganz anderes, da geht es nicht um Turtles, ähm, und, aber es geht um mich <lacht> und zwar äh, es gibt einen äh, Podcast auf YouTube mit dem Namen One Take Podcast. Und One-Take-Podcast dreht sich um Filme. Also da äh, ist normalerweise eine Dreierkonstellation, also drei Typen, die reden über Filme. Einer dieser Typen ist Pascal. Und Pascal, den kennt der eine oder andere, der meinen Podcast, den ihr jetzt gerade hört, verfolgt. Und äh, der war nämlich schon öfters bei mir zu Gast. Und äh, ich darf ihn meinen guten Freund nennen. Und eben, er hat eben auch selbst mit zwei Freunden einen Podcast, One-Take Podcast, wo sie eben um Filme reden. Also da geht es um verschiedene Genres und so weiter und so fort. Es wird große Filmdiskussion. Und Filme, ich mag sehr Filme, also Filme sind auch eine Leidenschaft von mir. Und deswegen durfte ich da auch mal dabei sein, durfte auch mal mitcasten. Und deswegen kam jetzt, letzten Sonntag war das, kam das One-Take Podcast Special Nummer 1 raus wo es um Star Wars geht. Und da durfte ich mitquatschen, da ich ja Star Wars auch sehr mag. Also einfach, also Es ist kein großes Fandom von mir, so wie Turtles, aber ich mag es sehr gerne. Ich äh, habe alle Filme gesehen, ich mag die Filme. Und da haben wir halt über zweieinhalb, zweieinhalb Stunden diskutiert über Star Wars, über die alten Filme, über die... Prequel-Trilogie über die Sequel-Trilogie und was die Zukunft möglicherweise bringen könnte und so weiter und so fort. Also wenn ihr mal was von mir hören wollt, wo es nicht um Turtles geht, lege ich euch das ans Herz, verlinke ich natürlich auch noch auf dem Blog der One-Take-Podcast, den ich übrigens so oder so empfehlen kann, also auch wenn ich nicht dabei bin. Aber natürlich, die Episode, wo ich dabei bin, ist die allerbeste Episode. Aber <lacht> die anderen sind auch gut. Nee, also kann man, kann ich wirklich empfehlen. Also es sind wirklich äh, drei Typen, die wirklich Freude an Filmen haben. Und das merkt man wirklich. Und ich höre das wirklich sehr gerne. Und ich höre denen wirklich sehr gerne zu. ist wirklich sehr unterhaltsam. Und wer was mit Filmen am Hut hat, sollte da mal reinhören. Das ist meine Meinung. So, damit habe ich jetzt auch meinen Werbeteil abgeschlossen. <lacht> ähm ja, damit habe ich auch das alles abgeschlossen. Gut, damit kommen wir aus dem Grund, da ich keine Turtle Trash of the Week dieses Mal habe. Also ich habe nichts Neues in meiner Sammlung. Deswegen kommen wir gleich weiter zum Hauptthema dieser Woche. Ja, wir erinnern uns, letzte Woche haben wir die erste Staffel des äh, 2012er Cartoons abgeschlossen. Und ja, also deswegen geht es dieses Mal nicht um den 2012er Cartoon. Also das ist jetzt mal wieder... Gut, haben wir genug drüber diskutiert, aber da gibt es ja noch eine Sache, die ja mit den 2012er Cartoon in Verbindung steht. Und zwar rede ich von den Teenage Mutant Ninja Turtles New Animated Adventures. Das war die Comicserie von IDW Comics, die zur 2012er Cartoon Serie rausgebracht wurde. Also die eigene Geschichten innerhalb dieses Universums erzählten und da möchte ich jetzt und die nächsten Episoden drüber quatschen. Ähm, beziehungsweise haben wir schon mal drüber gequatscht. Die ersten fünf, ähm, ja, beziehungsweise die ersten sechs Hefte, weil vom Free Comic Book Day damals kam ja auch, Free Comic Book Day 2013 war das, wenn ich mich nicht jetzt irre, kam ja damals auch ein Heft raus. Und dann kamen fünf Hefte auch noch raus. Die ersten vier Hefte, also Heft 1 bis 4, Free Comic Book Day zähle ich jetzt nicht dazu, die wurden auch auf Deutsch rausgebracht in einem Sammelband von Panini Comics. Aber nach diesen vier Hälften war auch schon Schluss. Also es kam nur ein Sammelband raus mit vier Heften und das war's. Heute rede ich über die Hefte Nummer 6 und Nummer 7, welche es eben nicht auf Deutsch gibt. Also Teen Winning New Animated Adventures Nummer 6 und Nummer 7. Ja, dann starten wir rein, hauen wir rein. Fangen wir an mit Nummer 6. Das macht Sinn, dass wir die 6 vor der 7 nehmen. Und dieses Heft kam raus in den USA am 18. Dezember 2013. Wie gesagt, deutsche Veröffentlichung gibt es keine. Leider, was ich wirklich schade finde. Ähm, so, starten wir doch einfach rein. Ja, die, die gezeichnet ist das Ganze übrigens von der Dario Bruzzuela, der auch schon zu Mirage-Comics-Zeiten Turtle-Comics gemacht hat. Um genau zu sein, bei den Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles Volume 2 hat er ein paar Hälfte gemacht. Gut, starten wir rein. Ähm, die Story beginnt im Turtle-Lager und die Turtles machen sich bereit für eine Erkundungsmission. Also Splinter ist dabei, sie zu verabschieden. Sie gehen auf eine Erkundungsmission, weil... Äh, es Gerüchte gibt, äh, dass es ein neues crane -Labor in der Stadt gibt und April ist auch da und sie möchte eben auch mitgehen, sie will auch mitgehen, aber Splinter sagt, nein, du bist noch nicht so weit, äh, du musst noch Geduld haben und Splinter sagt eben auch zu den Turtles, ja, aber ihr auch, meine Söhne, ihr müsst äh, Geduld haben. Die heutige, äh, heutige Mission, da geht es nur um Untersuchung, nur um Observation. Schaut euch das Labor an, sind da Crang, was ist da los, checkt das mal aus, aber nicht reinstimmen, nicht angreifen, nicht kämpfen. Es geht nur um Observation. Verstanden? Denn sonst könnte es zu Problemen führen. Äh, ja, Meister, wir haben es verstanden. Wir bleiben im Schatten und. Äh, Kämpfen nur, wenn es wirklich notwendig ist. Und dann ist Schnitt und wir sind bei diesem Krang-Labor und die Turtles springen durch das äh, Oberfenster rein. kascha springen von oben rein und stürmen gleich auf die Crane los. Also es ist wirklich ein Krang-Labor. Äh, in der Mitte des Krang-Labors ist eine ja, eine, so eine Art Kanister, ein großer glühender Kanister und Turtles springen rein und kämpfen gegen die Krang. Und ja, Donatello meinte, so, hey, das hat Blinder nicht gesagt, wir sollen nur beobachten. Ja, manchmal ändern sich halt Pläne. Und das Ding schaut aus, als könnte es Probleme äh, geben. Und er deutet eben auf diesen Kanister, auf diesen glühenden Kanister, der da rumsteht. Ja, es kommt zum Kampf. Äh, Turtles gegen Krang hauen sie alle um. Ohne große Probleme. Und äh, nachdem alle besiegt sind... »Schaut sich Donatello diese große, diesen großen glühenden Kanister an?« Und so, also was, was, »Was ist das?« Also Mikey meint, so, äh, fangt fang da an zu raten, so, äh, »Ist das ein böser Kaffeekanister? Nein. Ein böser Brotmacher? Nein. Eine böse Musikbox? Nein. Eine Bombe? Ah, okay, eine Bombe könnte es sein.« <lacht> Und ja, ich weiß nicht, was es davon halten soll, also nehme ich es lieber mit. Also nimmt Donatello das Teil mit und sie gehen zurück zum Shellraiser. <lacht> also Donatello ist total begeistert von dem Ding, weil er so, ich weiß nicht das könnte das sein oder ein Protonenfluxbombe oder ein Phasenverschiebungsgerät oder, ach, ich kann kaum erwarten das nach Hause zu nehmen und zu untersuchen <lacht> und Raphael meint so, wow klingt, als hätte sich Donnie don, don, don neu verliebt, ich glaube April kriegt jetzt Konkurrenz ähm, ja und als sie in den Shell Racer einsteigen äh, dreht sich Mikey nochmal um und meint so, hey ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden beobachtet. Nee, war doch nichts. Aber in dem Moment enttarnt sich am Himmel ein crank tarnschiff Also sie werden beobachtet von den Crank. Und ähm, ja, in diesem Crank-Schiff äh, fliegen die Crank, also zwei Cranks sitzen da drinnen und die fliegen dem Shellracer nach und sie diskutieren, warum haben wir die Turtles nicht aufgehalten. Naja, ähm, bei Crane, das Experiment, äh, das dafür notwendig war, äh, ein Geheimnis zu sein, ist nicht länger ein Geheimnis und vielleicht kann man es verwenden, um die Turtles zu vernichten. Äh, ja, Crank hat eine gute Idee. Vielleicht vernichten die Turtles sich dadurch selbst. Ja, also die Turtles fahren im Shell Race herum und äh, Mikey und äh, Rev. Albern ein bisschen dabei rum und so. Und Leo meinte so, hey, lass das Ding in der Ruhe. Nicht angreifen. Verstanden? Und Raphael so. Mm -hmm. Pieks. <lacht> Mikey so. Oh, Raphael hat es angefasst. Raphael hat es angefasst. Ja, du hast recht. Und nichts ist. <lacht> Ups. Auf einmal fängt das Teil, das so gelblich geleuchtet hat, fängt auf einmal rot an zu leuchten. Und eine Art Gas entweicht aus dem Teil und so. Oh mein Gott, was ist das? Ein giftiges Gas? Es riecht wie Maikis Füße. Und Donny so, das ist definitiv keine Bombe, denn auf einmal aus diesem Kanister kommen riesige, es ist riesige ähm, lila biomechanische Tentakel, schießen auf einmal aus diesem Teil raus. Also das irgendwie war dieser Kanister die Behausung von einem seltsamen Alien-Tech-Krang-Experimentwesen. Und es ist, es ist quasi, es, ist, es füllt den gesamten Shell-Racer aus. Die Turtles können sich kaum noch bewegen. Also, ah, ich kann nicht mehr machen. Und was die Tentakel auch machen, äh, sie interagieren mit dem Shell-Racer. Also die, die Tentakeln schießen so auf die Technik des Shell-Racers zu und stöpseln sich quasi ein. Also, oh mein Gott, der schaut so aus, als würde es was es auch immer ist. Die Kontrolle übernehmen. Und der shell -Racer ist komplett außer Kontrolle. Also die Turtles können es nicht mehr kontrollieren. Also, bei voller Fahrt steigen die Turtles raus. Also, Mikey, Leo und Donny steigen durch die Dachluke raus aus dem Shell-Racer. Oh also mein Gott, das ist, diese Kreatur hat die, die Kontrolle über den Shell-Racer übernommen. Äh, aber wo ist Raphael? Oh mein Gott, er ist noch drinnen. Äh, wo ist er nur? Und in dem Moment schießt unter dem äh, unter Shell-Racer der Schattenpanzer raus. Also Raphael ist mit dem Schattenpanzer, dem Stealth-Bike, äh, rausgefahren. So, ah, okay, geht's gut, yeah also Leute, ich werde mich jetzt über diese übergroße Nacktschnecke, werde ich mich gleich kümmern. Ja, und im nächsten Moment schnappen sich die Tentakel in den Shell Racer und werfen ihn um und Raphael springt nur noch im letzten Moment raus. Also, ja toll, was machen wir jetzt? Wir müssen das Ding irgendwie aufhalten. Ja, also die Turtles sind jetzt raus aus dem Shell Racer und der Shell Racer ist unter der Kontrolle dieses Tentakelmonsters. Und so äh, Leute schaut aus, als wäre es hinter uns her, weil der Shellracer fährt auf die Turtles zu. Turtles weichen aus, versuchen irgendwie das Teil unter Kontrolle zu bringen. Ähm ja, und was sollen sie machen? Was, was sollen sie tun? Äh da hat da, da fällt Sonatello ein, Im Moment, das ist, irgendwie kommt mir das so vor, dass diese Kreatur den Shellracer wie, eine, wie einen Panzer verwendet. Also wie eine Art äh, Einsiedlerkrebs, der sich einfach ein neues Zuhause sucht. Das könnte daran liegen, dass wenn es keinen Panzer hat, keinen Schutz hat, dass es dann verletzlich wird. So, ha, das, aber wie schaffen wir dass das, äh, dass das Vieh wieder rauskommt von alleine? Hm, und da erinnern sich dann die Turtles an das, was Splinter gesagt hat, dass man eben äh, geduldig sein muss und so, hey, wie fährst wenn wir versuchen, irgendwie die Ungeduld dieses Monsters auszunutzen? Irgendwie an diese Ungeduld des Monsters zu appellieren? Und ja, wie sollen sie das machen? Äh, alle drehen sich zu Mikey um, so, hey, warum schaut ihr mich jetzt gerade so an? Und im nächsten Moment sieht man dann, wie Mikey auf seinem Skateboard vor dem Shellraiser monster davonfährt. So, ah, warum bin ich immer der Köder? Äh, und er skatet davon, das Monster... Shellracer hinten her. Hinter dem Shellracer ist das äh, Krang Scout-Schiff, das noch immer alles beobachtet. Und äh, ja, Mikey fährt in eine Sackgasse. Shellracer hinten nach. Und äh, Mikey springt auf die Wand mit seinen Kletterkrallen, äh, klettert die Wand hoch, aber das, der Shellracer kann keine Wände hochfahren. Das heißt, das Monster steckt unten in der Gasse fest und schlägt um sich, versucht irgendwie Mikey zu erreichen, aber keine Chance. Ähm und Mikey ärgert es noch so. Hey, was willst du schon? Kommst du kommst du mir nicht nach? Ne, 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 nee. Und äh, ja, und es glaubt Das Monster ist voll davon besessen, die Turtles zu schnappen. Also kommt dieser riesige Schleim-Tentakelhaufen, zieht sich aus dem shell raus und fängt an, die Wand hoch zu klettern. Und so Mikey, es hat funktioniert, es funktioniert, oh mein Gott. Ähm, und die anderen Turtles warten oben auf dem Dach schon äh, von dieser Gasse und das Tentakelmonster kommt eben oben rauf und attackiert die Turtles, also kommt es wieder zum großen Kampf und während des Kampfes sieht Mikey das Krang-Schiff am Himmel so, hey, da ist ja doch was. Und äh, habt ihr auch gesagt, dass wir beobachtet werden? Und Leonardo hat dann eben eine Idee, hey, wisst ihr was, dieses Monster, dieses Viech, versucht, will ja einen Schutzpanzer haben. Und die Krang wollen eine Show. Also geben wir doch beiden das, was sie wollen. Was machen die Turtles? Äh, sie laufen los, schwingen sich mit ihren Kletterseilen auf das Krang-Scouting-Schiff drauf, springen drauf. Und das Monster, immer noch hinter den Turtles her, springt auf das Schiff rauf. In dem Moment springen die Turtles wieder runter und das Crank-Schiff Crank wird von dem Tentakelmonster übernommen, unter Kontrolle gebracht, verbindet sich mit dem Crank-Schiff, also im Crank-Schiff, die ganzen Tentakel, die Crank drinnen, total verzweifelt. Das war nicht der Plan, wie der Plan hätte funktionieren sollen. Und ist komplett, das komplette Schiff außer Kontrolle, stürzt ab und landet im, äh, landet im Fluss und geht unter. Ja, und das soll es dann wohl gewesen sein fürs Erste. Ähm, ja, Turtles haben es überlebt. Kommen wieder zurück ins Lager und ja, sie sind alle sehr angeschlagen nach dem Ganzen. Und April fragt sich, hey, Leute, was ist mit euch passiert? So, ah, weißt du, der, der Shell Racer wollte uns fressen. Ist eine lange Geschichte. Und äh, Splinter, naja, aber trotzdem hoffe ich, dass ihr heute etwas gelernt habt. Und Donatello, ja, ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich muss den Shell Racer verbessern. Wir brauchen äh, Kletterhaken am Shell Racer, damit er das nächste Mal Wände hochklettern kann. Und Mikey so, oh, 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 ja, ja, und und einen Wasserballon-Launcher äh, und einen eingebauten Pizzaofen und, 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 und. Und äh, Donnie äh, ja, wird dann sauer und läuft Mikey nach, so. Und Leo so, hey, hey, Donny bleib geduldig. <lacht> <lacht> also, ja, versteht. Ja, egal. Und das ist das Ende. Damit endet diese Geschichte. Ähm, ja, war jetzt eine unterhaltsame Geschichte, finde ich. Eine coole kleine Geschichte. Ja, das, die meisten äh, Geschichten der New Animated Adventures haben jetzt keine großen Auswirkungen oder irgendwas in die Richtung äh, auf die Komplettgeschichte. Äh, das mal nicht. Aber es sind trotzdem nette kleine Side-Stories, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, und das trifft auch auf das Heft Nummer 7 zu. Teenage Mutant New Animated Adventures Nummer 7, welches am 15. Januar 2014 rauskam in den US und A. <lacht> Haha. Ähm, ja. Dieses Mal aber gezeichnet von Chad Thomas. Also nicht mehr von Dario Bruzzuela. Das würde ich nur anmerken. Ja, hauen wir einfach rein. Was geht's denn da jetzt eigentlich? Das ist, ähm, ich würde jetzt sagen, wenn ich mich entscheiden müsste von den beiden Heften, die ich da heute vorstelle, dass dieses Heft gefällt mir besser. Nicht, dass das andere schlecht war. Also ich mochte das andere Heft wirklich gern. War eine coole Story mit diesem Krang-Monster und so weiter. Aber die... Ähm Gefiel mir irgendwie besser. Obwohl die Story ein großes Problem hat. Aber dazu komme ich gleich. Ähm, die Story fängt an mit Donatello und April. Und äh, ja, da in, in Chinatown wird so ein äh, Straßenfest gefeiert. Und äh, Donny und April hängen da in so einer Seitengasse ab. Auf, einem, auf einer äh, Feuerleiter. Und sie essen chinesisches Futter und hängen einfach zu zweit ab und so. Yay, ha. Äh, Alles cool. Ja, warum sind die anderen eigentlich nicht gekommen? Ach, die, äh, die hatten keine Zeit. <lacht> also deswegen hängen wir nur ab. Und das ist ja, das ist cool. also wie Freunde, du verstehst schon. Das können die nein Nein. Oh, <lacht> <lacht> uh, Hahaha. Uh, das ist ein bisschen heiß hier geworden, nicht? Ähm, ja, und Donatello wird natürlich wieder nervös in April's Gegenwart und ähm, Stößt aus Versehen April's Rucksack von der Feuerleiter runter und April sagt so: Hey, kein Problem, ich hol's gleich, äh, du bleib lieber hier, sonst zieht dich noch jemand. Ähm, so also springt April runter und als sie ihren Rucksack findet, warten da aber leider ein paar Purple Dragons. Also, ach nö, ihr hier? Ja, ja, das ist in unserer Straße und deswegen heißt das, der Rucksack gehört jetzt uns. Ähm. Ja, und so kommt's halt zu einer Prügelei. Äh, April legt sich mit den Purple Dragons an. Donatello springt dann auch runter und hilft ihr natürlich. Ähm, und die Purple Dragons sind ja wirklich keine pff, große Herausforderung. Aber blöderweise kriegen die Purple Dragons Unterstützung. Auf einmal steht nämlich Dog Pound da. So, hey, es muss mein Glückstag sein. Okay, Purple Dragons. Schnappen wir es sie uns. Also, und da Dog Pound aber nach wie vor eine Herausforderung ist, also das ist nicht so leicht zu verkloppen wie die Purple Dragons, äh, flüchten Donatello und April. Also laufen davon. Und ja, sie können auch Dog Pound fürs erste Mal ausweichen. Währenddessen im Turtle Lager ähm, hängen Rafael und Michelangelo ab und Michelangelo. Will Raphael dazu überreden, dass, er, dass sie zusammen ins Kino gehen. Ja. Es geht um den Film Legendary Steel Fist Number no. 2. Also die legendäre Stahlfaust Teil 2. Und ja. Und Raphael meint so, hey. Wir können nicht einfach ins Kino gehen. Das könnte problematisch werden. Und Mikey so, ho, ho, ich habe eine Geheimwaffe. Äh, alles, was du brauchst, in, diese, in dieser Tasche. Und der schmeißt ihn so eine Papiertüte rüber. So, das, aber was, äh, was soll das? Und Raphael macht die Papiertüte auf und sagt so, nein, das ist nicht dein Ernst. Junge, das ist dein Plan. Und was ist mikeys Plan? Sich zu verkleiden. Mit Berücken und Kleider. Und Mikey ist schon voller Montur. Hat ein langes äh, 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 Blumenmuster, Kleid an, eine ne blonde Perücke und Sonnenbrille und so. Haha, siehst du, das ist das ist doch clever. Und Herr äh, Raphael so: Nein, 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 das wird nicht passieren. Ähm, ich werde mir kein Kleid anziehen und Mikey so na was ist denn es gibt es, es muss andere Möglichkeiten geben ins Kino zu kommen äh, wir könnten uns mit einer Ninja Rauchbombe reinschleichen äh, weiß schon dass die äh, Rauchmelder haben äh, dann kommen wir einfach mit Kletterhaken durch das äh, durch das äh, Dachfenster jeder würde uns sehen äh, wir könnten uns in dem in der Popcorn äh, äh, Im Popcorn-Dingens, ähm, also in Popcorn-Wagen verstecken. Und Mikey, so, das ist doch nicht dein Ernst. Wir können doch irgendwie, es muss doch einen anderen Weg geben. Äh, und Mikey, Nee, 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 es gibt keinen anderen Weg. Und Ref so, ah, okay. Aber wenn du irgendwem davon erzählst, Mikey, werde ich dich, mache ich dich platt. blatt. Ganz besonders, wenn du es Leo erzählst. Wo ist überhaupt Leo? Ja, Leonardo ist in der Stadt unterwegs, äh, macht so eine kleine Trainingsrunde, läuft durch die Stadt und auf einmal fliegt ein äh, Kunai auf ihn zu, ein Wurfmesser fliegt auf ihn zu. Er kann es mit seinem Katana abwehren und an dem Kunai hängt eine Nachricht. Und es steht drauf, äh, Turtles sind langsame Ninjas. Und von wem kam diese Nachricht? von jemand als Karai. Ja, Karai ist in der Stadt unterwegs, so hehe. He. Äh, und auf einmal landet ein Kunai vor ihren Füßen äh, mit einer Nachricht. Und auf der Nachricht steht, trotzdem noch immer schneller als du. Und Leonardo äh, läuft da vor ihr davon und so, oh, jetzt bin ich wütend. Währenddessen sind Donatello und April noch immer auf der Flucht vor den Purple Dragons und Dogbound. Und äh, sie verstecken sich in einem Müllcontainer. Nur blöderweise hat Dogwand eine Hundenase, da er ein Hund ist, und kann die beiden riechen. Also steigen sie aus dem ähm, Müllcontainer raus und laufen weiter davon. Währenddessen sind Leonardo und Karai auf dem Dach des Agosi-Theaters gelandet, dem Kino. Und... Äh, Leo so, hey, Karai, ich möchte gerne mit dir reden. Und ich würde dir gerne in den Hintern treten. Ähm also Leonardo legt die Katanas nieder und so, hey, bitte, hör mir zu. Warum versuchen wir nicht mal was anderes? Donatello und April stürmen dabei in den Hintereingang des Kinos. Also ihr merkt vielleicht schon, auf was das hinausläuft. Also die drei Stories kommen zusammen und äh, laufen von hinten rein verbarrikadieren die Tür, dass die Purple Dragons und äh, Dogwound nicht reinkommen. Und ja. Und äh, Donatello meint eben zu April, hey, kannst du nicht mal äh, rausschauen? Also äh, Raff und äh, Mikey sollten eigentlich hier sein. Irgendwo vielleicht könnten wir könnten ihre Hilfe gebrauchen. Also schleicht sich April ins Kino und läuft so durch, während der Kung-Fu-Film läuft. Und so... Äh, Hallo, äh, Mikey, Rev, wo seid ihr? Ähm, ja, aber die Purple Dragons kamen durch den Vordereingang und sind jetzt auf der Suche nach April und Donatello. Also die laufen jetzt da auch durch den Kinosaal, währenddessen Dog Pound durch die Hintertür bricht. Super, jetzt sind alle drinnen. April hat inzwischen Raphael und Mikey gefunden, in voller Montur so, hey, warum seid ihr wie Frauen ange... Ach, vergesst es. Ähm... Ja, also kurz davor hat Raphael noch gesagt, dass Mikey da wirklich eine tolle Idee hatte. So, haha, ich habe doch gesagt. Ähm, ja, und in dem Moment bricht Donatello durch die Wand, geschmissen von Dog Pound. Und ja, Mikey und Raph sind schon bereit. So, okay, jetzt sind wir sauer. Und die beiden gehen auf Dog Pound zu. Und er so, <lacht> was, was soll die Aufmachung, bei die mich äh, zum Lachen bringen. Und normalerweise haue ich ja keine Mädchen, aber bei euch mache ich eine Ausnahme. Also Dogpound verhaut kleine Mädchen. Auf dem Dach des, äh, des Kinos äh, diskutiert der, Leonardo mit Karai und so, hey, wir könnten zusammenarbeiten. Ehrlich, wir, wir, sollten, wir sollten uns nicht immer so anzicken. Wir sollten zusammenarbeiten. Also hey... Du meinst das ernst? Ich, ja, muss ehrlich sagen, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja. Turtles, die anderen Turtles sind noch immer mitten im Kampf äh, mit Dog Pound, was dann dazu führt, dass Mikey durch das Dach geschmissen wird von Dog Pound. Also der bricht da wirklich durch. Ähm Und damit karreiert so. <lacht> okay, Leo, du hättest mich was gehabt, aber. Äh, weißt du was, wir sehen uns später wieder. Und dann haut Karai ab. So, Karai, va, warte. Und Mikey meint zu Leo, hey, Leo, wir könnten wirklich deine Hilfe da drin gebrauchen. Also geht Leo auch rein ins Kino und im Kinosaal ist die richtige Riesenprügelerei. Also Turtles und April gegen Dog und die Purple Dragons. Und ja, mit Dog haben sie wirklich Probleme. Da hat Mikey eine Idee, er meint so, hey, schaut mal auf die Kinoleinwand, schaut mal den Film an. So, was, warum sollen wir uns jetzt Film anschauen, wir haben jetzt größere Probleme. Und im Film sind äh, vier äh, Kung-Fu-Krieger, die gegen einen großen, starken Samurai-Krieger kämpfen. Und der Plan ist, umzingeln, zusammen angreifen. Und Leo meint so, hey, das könnte funktionieren. Also, was machen die Turtles? Sie umzingeln Dog Pound. Und sie greifen alle nach der Reihe an. Also er kann nicht auf alle gleichzeitig reagieren. Deswegen, er kriegt von alle Seiten zack, 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 kriegt er eins drauf, äh, bis er dann am Ende umkippt, besiegt, umfällt. So, wow, das ging ja gut. Und ja, und Raphael fragt dann Leonardo, hey, warum warst du eigentlich da? Also beziehungsweise Mikey sagt, ja, Leo war, ich habe Leo auf dem Dach getroffen. Er hat mit, mit Karai äh, diskutiert und Rafael meint so, warte, warte, warte. Du hängst mit Schredders Tochter ab und du glaubst, dass du nicht mit uns darüber reden solltest. Was soll das, Leo? Und Leo schaut Rafael nur so an. Und ähm, warum trägst du ein Kleid? Und Raphael so, ähm... Ach, ich will nicht darüber reden und er zerreißt das Kleid, also reißt sich das wirklich vom Leib so, ach, ach. ja, und dem nächsten Moment äh, kommt dann also hören man die Polizeisirenen und April meint so hey, Polizeisirenen, ich glaube wir sollten abhauen, also hauen die Turtles ab, gehen zurück ins Turtellager zurück im Turtellager äh, wartet Splinter auf die Turtles so, ah, meine Söhne, ihr kommt gerade rechtzeitig zum Abendessen und danach habe ich was Besonderes für euch und die Turtles stimmen so davon. So Raphael ist so, ah, ich komme nie wieder aus meinem Zimmer. Mikey schnappt sich die Pizza. Mh, Pizza. Ähm, Donatello so, ah, das war das war schrecklich. April wird nie wieder mit mir abhängen wollen. Leonardo meint so, warum muss alles so kompliziert sein, Meister Splinter? Also sie laufen da in alle Richtungen, verziehen sich. Und ähm, Splinter setzt sich dann allein auf die Couch, schaltet den Fernseher ein, äh, in dem dann der Film, also die besondere Belohnung, die Splinter eben für die Turtles geplant hatte, äh, läuft. Äh, Steel Fist Nummer 3, der dritte Teil sogar. Setzt sich hin, schaltet ein so. Mm, Teenager. <lacht> ja, und damit endet auch dieses Heft. Ja, wie ich schon sagte, also wenn ich mich entscheiden will, also ich mochte beide Geschichten. Ich mochte beide Stories. Beide sind so... Side-Stories im Endeffekt, es ist so, die jetzt keine größere Auswirkung haben. Ja, wie sollen sie auch? Also wenn jetzt jemand die Comics nicht liest und das eine größere Auswirkung hat, dann wäre der komplett aus dem Fluss der Serie raus Das wäre doch, ich verstehe schon, warum man sowas macht. Ähm, ja, es ist im Endeffekt dasselbe Prinzip, wie zum Beispiel die Marvel-Serien, dass die, so wie Daredevil und so weiter, die können keine Auswirkung auf die Filme haben. Also da kann es nicht passieren, dass Daredevil äh, keine Ahnung, gegen äh, Iron Man kämpft oder mit Iron Man kämpft und Iron Man besiegt wird oder wie auch immer. Da kann, kann es keine große Auswirkung auf das große die große Welt geben, die da von den Filmen geschaffen wird. So will ich das sagen, wenn man das versteht. Egal, ähm, aber trotzdem... Hat mir, haben mir die Storys beide gut gefallen. Ich mochte die wirklich, waren beide cool. Aber wie gesagt, also die zweite Story war ich wirklich cool, weil eben es sind drei Einzelgeschichten, drei kleine, unterhaltsame Einzelgeschichten, die aber dann eben am Ende zusammenlaufen und in einer großen Schlägerei enden. Ähm, aber eben die Geschichte hat einen großen Haken. Wenn man eben jetzt in der Kontinuität der Serie arbeitet, in der 2012er-Serie, da hat man jetzt ein Problem. Karai hatte ja so eine Freundschaft, Feindschaft, besonders mit Leonardo. Also die haben immer wieder sich ein bisschen aufgezogen und so weiter, aber im Endeffekt Karai war so, hey, ich mach was ich will. Und also sie hatten nicht wirklich eine Feindschaft miteinander. Die war halt so das böse Mädchen, sie da ein bisschen da auf ihre Seite ziehen wollte. Und Leonardo war der Gute, der eben das Gegenteil versuchte und so weiter und so fort. Und ja, jetzt gab es eben ein großes Problem bei der Sache. Und zwar wussten die Turtles in dieser Story, dass Karai Schrellers Tochter ist. Das kam ja auch in der ersten Staffel raus. Nur blöderweise, als das rauskam, zu dem Zeitpunkt, also ziemlich genau zu diesem Zeitpunkt, als das rauskam, hatte die Turtles einen hatte Karei einen Hass auf die Turtles, weil sie vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben sie vor, vor ein paar Wochen erst behandelt, weil die Turtles Karei hintergangen hatten. Sie wollte mit den Turtles zusammen arbeiten, um gegen die Crane zu arbeiten, aber die Turtles wollten in einem Atemzug auch Schredder ausschalten und das hat Karai nicht zugelassen, deswegen hat sich ja Karai betrogen gefühlt und deswegen war diese Freundschaft, eine Mischung aus Freundschaft und Feindschaft, äh, war dann damit vorbei. Zu dem Zeitpunkt war es nur noch Feindschaft, Karai hatte Hass auf die Turtles. Deswegen tue ich mir wirklich schwer, diese Story kontinuitätsmäßig irgendwie unterzubringen. Weil, wenn es nach dem Zeitpunkt, dass die Turtles rausfinden, dass Karai Schredders Tochter ist, gewesen wäre, dann wäre Karai nicht so gewesen, wie sie in dieser Geschichte ist. Ja, sie hat sich mit Leonardo angelegt, aber nicht im Stil von, ich bring dich um, sondern so, ne, wollen wir ein bisschen kämpfen? Also dieses Kumpeldingens irgendwie. Das passt nicht zusammen. Wenn es ein Kumpeldingens gewesen wäre, hätte es davor passieren müssen. Wenn es zu einem Zeitpunkt, als die Turtles wussten, dass Karai das Tochter ist, hätte es danach passieren müssen. Aber es kann nicht beides sein. Steht ja. Deswegen habe ich mit der Story ein Kontinuitätsproblem. Was es normalerweise nicht gibt, weil es sind einfach so Seit Seitengeschichten, Nebengeschichten, die halt so ja zwischen Episode X und Y passieren könnten. Aber dieser kleine Fakt, diese kleine, dieser kleine Satz, der da in dieser Story fällt, der verhauts mir. Ja. Was soll ich machen? Es ist halt so. Gut, aber wie auch immer es sein soll, ähm, nächste Woche mehr. Ja, nächste Woche mehr von den Comics, von den New Animated Adventures. So, jetzt kommen wir dazu was anderes noch. Eine Sache gibt es noch, und zwar den, äh, das Toy of the Day. So, ein Toy of the Day steht an, und das Toy of the Day dieses Mal ist passend zu dem, was wir gerade erlebt haben. Und zwar ist es Dog Pound. Dog Dogpound war eine Actionfigur, die kam 2012 raus. Also war eine der ersten Actionfiguren, die zur 2012er-Serie rauskamen. Und ja, die Figur selbst schaut aus, wie, sie, wie wir sie aus der Serie kennen. Ein großer, knurriger Hund. Ähm müsste eigentlich im Vergleich zu den Turtles ein bisschen größer sein. Also er ist ja auch in der Serie einen ganzen Batzen größer als die Turtles. Aber die äh, Größen, die haben sie nicht. Die, da hatten die, die, mit denen hatten sie es nicht so bei den 2012 er Figuren. Ich denke da allein an zum Beispiel Baxter Stockman in seinem Roboteranzug. Der war ja gigantisch. Der saß ja drin in diesem Mech-Anzug und die Figur selbst war aber gleich groß wie die turtle figuren Deswegen. Genau, deswegen ist das jetzt nicht so genau. Aber grundsätzlich vom Ausschauen her schaut Dogbound wirklich aus wie aus der Serie. Da haben sie gut getroffen. Ist eben so, also sein Fell ist so weiß-orange. Dann der, die rechte Hand ist, sage ich jetzt normal, aber die linke Hand ist eben größer und äh, klobiger, hat auch so ein bisschen Klauen drauf. Also ist ja auch so. Er ist auch, der eine, die eine Hand ist größer als die andere. Und ja, hat auch einen kleinen buschigen Schwanz und äh, hat keine Schuhe an und hat ein ja so-rot-lila rot, Magenta. Könnte Magenta man sozusagen vielleicht äh, Hose an. Und ja, er zeigt seine Zähne. Das ist vielleicht noch wird. <lacht> äh, Dog Bound, Shredders Top Dog. Ähm, in der Verpackung selbst ist eine Sache, die halt auffällt, äh, auffällt und zwar, dass seine, äh, sein Schwanz ist extra in der Verpackung. Also den muss man dann erst anstecken an ihm. Und ja, in der Verpackung. Die, die, die Originalverpackung ist einfach Nickelodeon Teen Mutant Ninja Turtles, das Logo. Steht dann drunter Dog Pound. Auf der rechten Seite sind die Fed Turtles abgebildet. In Kampfposition. Auf der Rückseite ist dann eben der Steckbrief von Dog Pound. Zu dem komme ich gleich. Und ein Bild von ihm aus der Nickelodeon Serie, also im animierten Stil. Und dann noch andere Figuren sind abgebildet. You can look for more Turtle Figures. Das sind die vier Turtles, Splinter, April, Metalhead. Und von der anderen Seite die Bösen, Shredder, ein Krang, äh, Foot Soldier, Fishface und Dog Pound. Ja, äh, 2015 gab es dann noch eine Neuauflage. Äh, die, also, da wurden einige Figuren neu aufgelegt. Unter anderem eben auch Dog Pound. Von der Figur selbst hat sich dann nicht, nicht wirklich was geändert. Äh, aber eben die Verpackung ist anders. Also die Originalverpackung ist so in lila-grün gehalten und die neue Verpackung ist so in grün-gelb gehalten. Und das sind eben die Turtles nicht auf der rechten Seite, sondern rechts oben abgebildet. Das ist ein anderes Bild, ein, anderer, äh, ein Gruppenbild der Turtles. Und da ist eben, also hinten die, äh, der Steckbrief von Dogpond ist dasselbe mit einer kleinen Abweichung. Und zwar im Original, auf der Originalkarte war DogPond auf der rechten Seite seines seine Bio-Karte. Und äh, bei der 2015er Karte war er auf der linken Seite abgebildet, also war gespiegelt, spiegelverkehrt. Und ja, und was eben der große Punkt ist, was auch noch anders ist, ist, dass hinten ganz andere Figuren abgebildet sind, weil zu 2015 gab es schon viel mehr andere Figuren. Also es sind nicht nur die Turtles, sondern jetzt zum Beispiel auch Casey Jones abgebildet oder ähm, die Mystic Turtles sind da abgebildet, Dojo Splinter, Napoleon Bonafrock, Monkey Brains etc. etc. Und auf der anderen Seite Robotic Foot Soldier, die Mausers, Tiger Claw, B-Wop, Rocksteady, Spider-Bites, und so weiter und so fort. Ja, großer Unterschied. Ähm ja, ich muss sagen, ich mag die Dogpound-Figur. Ich habe die und zum Spielen ist die richtig gut. Allein weil eben die, der eine, die eine Hand. Äh, größer ist als die andere. Also die eine ist so geballt, die ist mehr zu einer Faust, also linke linke Hand ist mehr nur so einer Faust geballt, wenn die rechte Hand sich ausgestreckt ist. Das heißt, in die rechte Hand kann er was festhalten, während er mit der linken Hand so richtig zuschlägt. Das, zum Spiel ist das richtig gut. mache ich wirklich. Und ja, jetzt eben noch die der Steckbrief, der hinten drauf steht. Ähm, Weapons Canine can Claws and teeth Mutant Spikes. Ja, also eine richtige Waffe, ein war hat äh, Dog Pound in, der, in dem Sinne nicht. Also er hatte keine Knarre oder so weiter. Was jetzt auch okay ist, weil im Endeffekt in der Serie kämpft er ja auch äh, mit Martial-Arts-Techniken. Also er kämpft, er schlägt und tritt und so weiter und so fort. Also er hat nicht wirklich eine Waffe in der Serie. Deswegen passt das schon. Äh, Team Foot Clan. Then the description, the description. One part man, one part mutt. Dog Pound is all evil. Mutated from martial arts master Chris Bradford, this razor backed brawler is being with bite and fight that'll rival any teen turtle he faces. Fiercely loyal to the Foot Clan, Dog Pound's off his leash and off his rocker and ready to tear into anyone foolish enough to face him. Yeah. Dem ist wahrscheinlich nichts mehr hinzuzufügen, glaube ich. Also ist ein großer, starker, böser Hund. Und mehr gibt es jetzt eigentlich auch nichts zu ihm zu sagen. Wenn ihr euch selber ein Bild machen wollt, habe ich natürlich verlinkt am Blog, beim Blog-Eintrag auf TeamTitoys.com. Da könnt ihr euch dann den auch nochmal genau anschauen, wenn ihr jetzt nicht wisst. Ja, wie hat die Figur denn nochmal ausgeschaut? Was, 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 was. Schaut rein, TeamTitoys.com. Ist, ja, ich sage es immer wieder, meine Nummer Uno-Seite, was Turtle Toys angeht. Jawollowitsch, jetzt, äh, jetzt hätten wir es eigentlich, jetzt sind wir wirklich am Ende angelangt. Eine kleine Sache noch, natürlich, das wisst ihr, ist der Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Und das hört ihr euch jetzt einfach an, so einfach ist das. Also bitte, hier ist der Random Code of the Day, bitteschön. Ihr seid hier, weil ihr von der Welt da draußen ausgestoßen seid. Das hier ist eure Familie und ich bin euer Vater. Ich möchte, dass ihr alle vollgültige Mitglieder der Food Gang werdet. Es gibt einen neuen Feind, Missgeburten der Natur, die sich in unsere Geschäfte einmischen. Ihr seid meine Ohren und ihr seid meine Augen. Findet sie. Gemeinsam werden wir diese widerlichen Kreaturen bestrafen. Diese Schildkröten. Das war ja der Random Code of der Day, das Zitat des Tages. Das war doch richtig gut, oder? Mhm. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende angelangt. Das war Teen Twin Ninja Turtles, der Talk, Episode 258. Und ja, damit will ich mich jetzt verabschieden und ich entlasse euch aber in die Freiheit mit natürlich dem Song of the Day. Song of the Day dieses Mal ist ähm, von der 2003er Serie, Teenage Ninja Turtles, aus der siebten Staffel Back to the Sewer, ein ungenutzter Theme Song. Da muss ich eins dazu sagen, denn damals, als die siebte Staffel rauskommen sollte, standen mehrere Songs zur Auswahl als Intro-Songs, also als Thema-Lieder, Theme-Songs. Am Anfang der Episoden standen mehrere Songs zur Auswahl und man konnte darüber abstimmen online, welchen Song man haben will. Und den Song, den ihr jetzt hören werdet, ist einer der Songs, die nicht genommen wurden, sind. Ähm, trotzdem kann man und sollte man sich anhören. Deswegen, damit lasse ich euch jetzt gehen. Für diese Woche, für dieses Mal. Das war Teenage Muttersuch, der Talk. Der Podcast von mir, Christian. Das bin ich. Ja, also dann, ich hoffe, euch gefällt es. Und ich hoffe, euch hat die Episode auch wieder gefallen. Und ich hoffe, wir hören uns dann das nächste Mal wieder bei einer weiteren Ausgabe von Teenage Muttersuch, der Talk. Und mir fällt mir jetzt nicht mehr ein. Jetzt ist wirklich alles gesagt, was zu sagen war und sein sollte, hätte, können, müsste, würde und so weiter. Also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und ciao. Bye. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk1984 at gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter Talk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und... Ka -ka